0: 大家好，欢迎又回到我的频道，我是懂法律的防重行销人凤美。今天呢是第三季的第二集。那这个频道呢开始上架播出以来呢，我发现最多人问的问题呢就是漏水处理问题。当然不是问我怎么修漏水啦，哈，而是问我说买到这个漏水屋该怎么办呢？那也有屋主问我说：“哎，他明明已经卖掉的房子，房仲却叫他要帮买方修漏水，这些问题呢，都蛮常被问的哦。那尤其是呃，前阵子北部下雨下的真的很夸张哦，那当然就更会发生这些纠纷。哦、所以我之前其实也录了几集有关漏水的，那大家知道吗？”漏水争议呢，在内政部不动产纠纷案件的统计当中呢，几乎呢就是年年榜首啊、哦，就拿今年度的一个统计来讲，到最新他公布的到第二季为止哦，也是第一名呢，哦 g 一名啦呵呵。但是大家知道吗？第二名是什么呢？第二名其实真的也是我们在不动产业最常会看到的状况哦，就是委托销售中止纠纷，或者是买卖契约解除的纠纷。那这类的案件呢，常常会稳坐排行榜的第二名哦哦。那既然我刚刚说过，其实我都聊过第一名的漏水问题了，所以这一集呢，我们就来聊第二名的契约解除纠纷好了，好不好？这样才公平。那我们就来进入正题，聊第二名喽。第二名呢，有分两个部分，一个呢就是委托销售契约的终止纠纷，另外一个呢就是买卖契约解除的纠纷。那委托销售的契约当事人呢，就是卖方跟房仲啦、啊。那买卖契约的当事人呢是谁呢？就是买方跟卖方。那当这两组人马会发生纠纷呢？想当然呢，就是有一个前提咯。前提就是什么？就是我不想要再继续履行契约了嘛。那不想要再履行契约，要怎么办呢？没有办好的时候呢，当然就会吵架有纠纷了。所以今天就来跟大家聊一下契约中止契约哦，契约中止跟解除契约的法律纠纷。那首先，我先来解释一下契约终止跟契约解除有什么不一样。好，那什么是契约终止呢？终止两个字，不是那个终止，好吧？手伸回去。<笑>终止呢，就是让契约到此为止，不再继续走下去了。就像我们以前呢谈恋爱要分手的时候，就讲说：“哎、欸，我们到此为止喽。哦”啊，好不<笑>好、哦？好烦了。好了，我再换换一个比喻。好比说，我们很常在口语上会说这件事就到此为止了，不要再说了，有没有？到此为止就是终止的意思。那之前说的，反正已经发生了，但是从今以后我们就不要再继续了就好，这就是终止。所以呢，在法律上，契约终止就是让这份契约不继续往后发生效力了。那契约当事人呢，双方以后都不需要再受这份契约的拘束。好，但是呢，在我终止之前的法律关系还是有效的哦。就像我们刚刚说的，我都谈过恋爱了，曾经爱过，只是现在不爱了，恋情到此为止了。这样理解吗？是不是很清楚易懂呢？好，那终止知道了，什么是契约解除呢？解除就是契约双方当事人两个人讲好，我们把这件事当做没发生过，好吗？不管之前发生了什么事，就当没发生过。在法律上说呢，契约解除就是让契约溯及既往到自始无效，回到最一开始的状况，什么都没有成立的时候。那这时候呢，就是契约解除，有没有？继续用恋爱来比喻啊？契约解除呢，就像是我们的爱情从来没发生过一样。所以呢，因为没有发生过。所以，我们之前相爱的时候，你送我的手表我还给你，但是我送你的戒指，你也要还给我啊！我们谁也没欠谁，就当我们从来没恋爱一样。哎、所以呢，我们要回复到没有恋爱以前的状态。我是不是很会比喻啊？<笑>好了，那已经知道终止跟解除的意义了。大家有没有发现一件事？嗯，我觉得应该是没有啦。好，用听的最好是能一次就听懂。呵呵所以，我简单再帮大家归纳一下：契约终止，因为它是把一段持续的关系，有没有刚刚恋爱的关系结束了，所以呢，多半都会用在持续在进行中的继续性契约。好，比如说我前面有说，呃。屋主委托房仲的委托销售契约，其实它就是有持续一段期间的契约。然后呢，我就去行使这个契约终止权，让后面的事情通通就不要再发生了哈，让契约从此失去这个效力。那契约解除呢，它其实是一个解除权的一个行使哦。所以呢，只要契约当事人其中一方去行使这个解除权，那契约就会回到最一开始，自始无效。好。只是说，如果你有什么义务已经执行的，双方就要去恢复原状。好，那这种状况会比较发生在可能是一时性的契约，比如说买卖契约。那这样有没有越听越清楚啊？好，那既然就都清楚了，我们就来继续聊下去哦。啊，那为什么契约终止跟契约解除纠纷会名列不动产交易纠纷排行榜第二名呢？可想而知。当然，就是因为跟权益有相关喽。我想我用实际的案例来说会比较清楚一些哦。那我们就先来聊一下卖方跟房仲间的委托销售契约，常见会有什么样的纠纷呢？哦，第一个就是写在契约书最前面的沈月期声明。什么是沈月期呢？哎，有没有认真听我的频道啊？第五集回去听复习一下好不好？当卖方的第一步就是要了解审月期。啊、哦，《消费者保护法》第十一条之一就有规定哦，企业经营者与消费者订立。定订立定型化契约前，应有三十日以内的合理期间，供消费者审阅全部的条款内容。那上次我就有说到哦，我们不动产委托销售契约审阅期日期是三天。我们这个产业里面呢，所有的定型化契约，不动产业是三天哦，房仲业。那如果是代销，好、哦，就是说呃。新成物的一个买卖，预售物的一个买卖的话，它的审阅期是五天，好，那这是不一样的。复习一下，好，回到正题。那呢，为什么会有这个定型化契约的规范呢？主要是要规范这个企约经营者，好，也就是房中业者，不可以在没有给消费者审阅契约内容的机会之前呢，就去限制消费者签订契约的时间，哈。避免消费者因为时间很短促，他来不及了解这个契约的内容，也还搞不清楚自己的权利跟应该负担的义务，他就签约了。也就是保护消费者不要蒙受这种不明不白的一个损害那不过因为现在这个房仲业者他被规范了，所以他在契约书上都已经印有这个审阅期的声明了，所以很少会发生说没有这个审阅期的一个权益。好，这种纠纷，但是它会发生的纠纷是什么呢？是说我虽然在契约书上有提供你这个审阅期哦、喔，但是呢，我却要你放弃这个审阅期三天，好，自动声明放弃审阅期，难道不可以吗？当然可以呀、啊，可是你必须要先认真的看过每一个条文，很清楚的知道自己的权利义务，就算你没有审阅三天也是可以的哦、喔。但前提是你必须真的了解啊，拜托很多纠纷就是发生在说你被引导，或者你很轻率、不清不楚，时间很急迫下你就签约，所以你就签了这个放弃审阅期。就是说我很清楚的已经看清楚条文了，我不需要三天审阅期。结果你回家一看，发现哎呀不得了，怎么感觉跟自己期望很不符合啊？这时候你就想要解约。那这就是纠纷开始了，所以你看他才会名列这个排行榜的第二名。哦、所以沈月琪真的是在契约终止这个案例的时候很常发生啊、哦。所以啊，我就想问，动辄上千万的交易合约带回家，好好的看清楚，有疑问请教专家，很难吗？好不好？千万不要在迷迷糊糊的情况下就随便签字，珍惜您的审阅期呀、啊。好，那另外呢，也常见的纠纷还有什么呢？就是我想签一般约，但是呢，房仲业者希望我签专任约。好，或者是我以为的专任约，跟你实际签的专任约其实不一样。怎么说呢？因为专任约的限制及违约时的条款也比较多，所以呢，常常会发生认知上的错误。当然，就很有可能在签约之后呢，委托约还没有到期，就想要提前让契约终止啦。啊、哦，那因为呢，专任约其实就房仲业者而言呢，需要付出的行销成本相对是比较多的哦。因此呢，在卖方单方面。呃、想要自己终止的状况底下，就很容易违约了然后呢，就会衍生这个违约的赔偿责任，就会有纠纷啦。也许你会说，那为什么签约前不看清楚呢？对，你说对了，签约前就是应该要看清楚啊，好，看看自己签的究竟是一般约还是专任约，而且记得。您是有审阅期的哦，刚刚才说过热腾腾的审阅期，好不好？所以把合约带回家，好好的看清楚自己的权利义务跟违约时候的法则、哦、就算呢你没有带回家看三天，你也应该要在签名之前先看清楚，甚至呢你也可以询问房重人员，请他逐条的解释给您听，充分的了解之后，你再下笔签约。大家知道吗？专任委托，如果你中途片面要中止契约的话呢，是会有违约金的。好、哦，那因为房仲其实他已经开始进行广告销售的作业，其实对他而言也是有损失的哦。好、哦，所以任意的中止这个契约的违约金呢，其实它比原本。约定的一个服务费来讲的话，大家要服原本服务费的一半哦。哦，也就是说，如果你要卖的房子是一千万，那卖方服务费四趴的话，违约金也要二十万哦。哦，所以你说是不是应该要更谨慎一点呢？别忘了忽略之所在呢，纠纷之所在，好不好？<笑>好，那再来呢，还有一种也会发生让委托人想要终止契约的状况。就是口头承诺，最常遇到的呢，就是口头说的跟合约里写的不一样。好，我说的口头承诺不是说口头的委托销售哦，而是说口头上面我们承诺的一些保证啊，然或者一些约定的事项呢，在合约里面根本没有写。哦，双方协议好的一些特别的约定没有写进合约里，那也许你会说你被骗了，但是坦白讲。没有白纸黑字的一个约定，你要如何证明自己是被骗了呢？那当双方的争议没有办法厘清的时候呢？书面是最有利的一个举证，所以呢，一定要记得把口头约定的部分呢，也要写进合约里面，才能保障你的权益哦。法律呢，是保护懂法律的人。好，在签约之前呢，一定要先详细的审阅这个契约的内容。如果呢，房仲口头承诺跟契约书上面的文字不一致的时候呢，一定要特别的在契约书上面明确的记载你的特别约定事项，因为特别约定事项呢是大过于定型化的条款哦。哦所以千万不要忘记了，因为忘记之所在，纠纷之所在啊，好，忽略之所在也是纠纷的所在哦。好啦，这一集呢，我光是讲跟房中的契约终止就講，就讲了啊这些例子哦。那当然，不动产买卖契约的解除，哈、哦，有关于买卖双方要解除契约的部分，会有哪些问题呢？然后会有哪些纠纷呢？其实也是非常多的哦，那我们就留到下一集再来聊好了。下一集再跟大家讲一下这个契约解除的纠纷，有个很特别的案例哦，卖、那个小关子，记得追踪下一集哦。用白话文聊法律，持续订阅懂法律的防重行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。